0: à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing votre rendez-vous au football du lundi soir le Racing qui a ramené un match nul de Rennes mettant fin à une mauvaise série de trois défaites consécutives match nul un but partout grâce à une égalisation de lebo Motiba dans les dernières minutes de la rencontre on va revenir sur ce match et euh, sur la suite qui attend le Racing on est ce soir avec Fabrice Ronet. salut Fabrice bonsoir. un habitué du plateau et face à toi tout de orange vêtue Dominique Lierman salut Dominique bonsoir président délégué notamment du FC Ingersheim par MIT nombreuses casquettes dans l'histoire du football alsacien. Au programme de cette émission le point du bonheur, point d'interrogation est-ce que ce point ramené de Rennes fait le bonheur du, de l'effectif du racing la revanche des anciens, Gamero, Motiba notamment, qui ont contribué à l'égalisation un nouvel équilibre peut-être trouvé par Patrick Vira et son équipe dans un nouveau système et puis on parlera de Clermont qui arrive dimanche à la MNO, victoire impérative évidemment pour les Alsaciens, voilà pour le programme de ce Cop racing, installez-vous confortablement, on est parti Une frappe de Kevin Gamero, une reprise de Lebo Motiba et le Racing ramène le nul, un but partout de Rennes. Après trois défaites consécutives, Dominique, est-ce que ce point déjà dans un premier temps, vu le contexte entre guillemets, et puis un déplacement toujours compliqué quand même au Roi Zone Park, est-ce que ce point, est-ce que un point c'est
1: bien Ah ben un point c'est très bien. <rire> vu le contexte, comme tu dis, un point c'est très bien. Et surtout vu la semaine qui se prépare, il permet de couper une série de trois revers et d'entrevoir la venue de Clermont avec les têtes un petit peu euh, plus fraîches. Maintenant, Patrick Viral a très bien dit, on a stoppé l'hémorragie, on a mis un pansement sur la plaie ou sur la blessure mais ça ne veut pas dire que le mal soit guéri. Voilà. Parce qu'il faut le dire, le contenu du match, on l'a dit tout à l'heure, nous a pas fait grimper au rideau. On va développer le diagnostic du docteur ouais.
0: Lierman dans un instant Fabrice. <rire> euh, ce point, il récompense aussi
1: un match
2: un meilleur match du Racing que ce qu'on avait vu bah ces derniers temps. Un meilleur match, c'était pas trop difficile non plus. <rire> on partait du roi. C'était pas trop difficile. Non, on discutait. Le, le gros débat, c'était est-ce qu'on va s'endormir devant ce match-là à la télé une fois de plus? C'était quand même le cas, les, les autres matchs. Alors là, personnellement, j'ai réussi à tenir sans trop lutter donc ça c'était une première euh, victoire personnelle mais euh, c'était quand même un match très médiocre euh, des deux équipes il y avait très peu de rythme euh, beaucoup de déchets techniques euh, je pense que Rennes aussi s'est arrêté de jouer et ça ça a profité au Racing donc ça c'était quand même le point positif de cette, que cette réaction intervienne en fin de match euh, parce que euh, euh, et finalement on s'en sort avec un score de parité mais au terme d'un match ennuyeux euh, une fois de plus Dominique,
0: c'est l'air aussi ou moi j'avoue que c'est une première minute plutôt agréablement surpris, j'avais trouvé un racing plutôt en place, plutôt entreprenant, relativement peu mis en danger jusqu'au but traîné au milieu de cette première période
1: Certes, certes, effectivement il était enfin structuré bien en place. Euh, jusqu'au but de tout faire, parce qu'après, voilà, il, il, il a suffi du but pour euh, ébranler cette, euh, ce début de certitude. Et après, je, re, je, euh, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, euh, pourquoi on ramène un point Premièrement, parce qu'on a trouvé un début d'équilibre, à insister, il faut travailler là-dessus. On en parlera. Ensuite, on a bon, toujours Cels euh, qui est là quand ouais. il faut. C'est quand même le meilleur joueur du Racing, ce qui, ce qui explique cela c'est-à-dire des matchs un peu soporifiques avec un, un gardien euh, qui, est, qui est lui mis en valeur parce que trop souvent sollicité, Rennes qui a fait preuve d'une inefficacité offensive euh, incroyable pour une équipe de ce standing pas d'occasion que ça quand même les Rennes au final euh, non mais euh, je dirais qu'ils auraient dû ils auraient dû avec un peu plus euh, de clairvoyance et de lucidité inscrire le deuxième but dans leur temps fort en début de deuxième après le match est, est, est réglé et ensuite il y a la Providence qui est du côté du Racing parce qu'on ne peut pas appeler ça euh, une cohérence autre c'est euh, Rennes qui perd le point, Rennes qui faiblit parce qu'ils ont joué trois jours avant Rennes qui est en crise de doute aussi au niveau du championnat parce qu'à part des points de nul ils ne font rien, ils ont gagné deux fois donc moins souvent que le Racing et voilà, ça, ça nous fait un match nul inespéré après euh, une fois de plus une production soporifique un peu sévère.
0: Fabrice, cette réaction du Racing en deuxième mi-temps, elle ne doit que à Rennes qui lève le pied ou le Racing bah, a su croire en sa chance, non, la saisir, a... se montrer efficace quand même en fin de match bah, y a, y a le coaching. Elle le pas volée cette égalisation Elle n'est pas forcément
2: volée mais on peut remercier Steve Mandanda euh, mm -hmm. sur le but, dans les buts rennais parce que euh, c'est vrai que là il y a une différence avec Matt Sells sur ce match-là et euh, ensuite bah non, on ne pas volé puisque bon, le coaching fait son effet et euh, c'est vrai qu'avec l'entrée de, de, de Motiba et Gamero dans un premier temps, on a un autre visage, on a d'autres attaques, euh, parce que c'est vrai que c'était quand même pas mal stéréotypé la première mi-temps avec des longs ballons vers Eméga. Euh, les ailiers, Angelo qui a complètement disparu au fur et à mesure du match, qui ont a en plus coupable sur le but parce qu'il revient pas à défendre et puis de l'autre côté bah quoi euh, qui s'agite mais euh, style le bel garde des tout débuts euh, qui, euh, qui arrive à faire de bonnes choses mais tout seul dans son coin on parlera de cette animation mais on va revenir sur ce que
0: tu soulevais les, le poids des entrants en intitulé cette deuxième séquence la revanche des anciens Kevin Gamero les beaux motibas souvent relégués sur le banc des remplaçants Dominique et qui à eux deux c'est un peu symbolique, change entre guillemets le cours du match. La forme de Gamero, repoussée, relâchée par Mandanda, effectivement, comme le disait Fabrice. La reprise de Motiba, qui met quand même son troisième but du coup, de la saison. Meilleur buteur du Racing cette saison. Devant Belgarde. Ouais. Gamero, Motiba, c'est une revanche. C'est anecdotique ou c'est révélateur pour toi
1: Non, c'est bien, c'est une bonne question. Parce qu'il faut l'analyser euh, très profondément. Je pense que la stratégie du Racing, on l'a compris. C'est voilà de valoriser des jeunes joueurs. Euh, le plus rapidement possible pour faire ce qu'on appelle du trading. Bon, ils ont le droit. À partir du Markeller moment. s'en défend un petit peu quand même. Hein. Bon, bon, de moins en moins. À, par... à partir du moment où, où c'est bien expliqué et qu'on ne pas les gens, on... l'Alsacien arrive à comprendre. <rire> Ensuite, il euh, y a des clubs qui font ça. La Leipzig le fait très bien. Et si on doit avoir un... une succursale de Leipzig, voilà, un... c'est pas mal. Euh, je ne vois pas le scandale. Par contre. Vira, euh, il sera au-devant d'une une, une, une équation à deux inconnues. La première inconnue, continuer à jouer et à perdre des points en valorisant ces jeunes. Première inconnue, combien de temps on va lui laisser Deuxième inconnue, combien de temps les anciens se contenteront de miettes alors que les jeunes continuent à jouer sans être productifs Deux inconnues qu'il va falloir. Elles ne seront pas inconnues très longtemps
0: ça sera le, une des questions effectivement des, des prochains matchs très rapidement sur euh, ce but à deux têtes entre guillemets euh, Fabrice petite, bah, euh, petite revanche
2: ou simple anecdote non c est, c est, ça va au-delà de l'anecdote parce que pour une fois j'ai retrouvé euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait de la complicité dans cette équipe et on l'a pas beaucoup vu ce terme de complicité de, chez ces joueurs cette saison de ce nouveau cycle et là on a vu quelque chose alors après Moutiba l'a expliqué en sortant du match mais quand il dit oui Kevin m'a dit que j'aurais une occasion et puis ça s'est fait comme ça donc et ça ça fait plaisir à voir parce qu'on euh, voit quand même beaucoup de joueurs qui sont perdus, qui questionnent sur le terrain, qui vont vers le banc de touche. Et on l'a encore vu hier par moments, enfin nettement moins que, que les matchs de Je Paris et Lens ouais. notamment. Mais, euh, et là, ça fait un peu du bien de retrouve un peu, euh, retrouver un peu de légèreté, voire semblant d'automatisme. Euh, donc c'est pour ça que c'était positif. Ouais.
0: Allez, dernière séquence avant la petite pub, la petite coupure dans Cup racing Est-ce que ce point de nul qui met fin à cette mauvaise série peut être un déclic pour la confiance de cette équipe qui, est clairement, qui était dans le doute ces derniers temps, Dominique, cette jeune équipe et son entraîneur ont besoin de, ont besoin de
1: confiance, d'un petit peu de, de sérénité forcément pour continuer à avancer bah Certes, de toute façon, euh, euh, le, 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 le point ramené de Rennes, c'est... Euh, le meilleur départ pour l'éventuelle victoire qui devient impérative contre Clermont Bon, euh, maintenant moi je crois pas trop au déclic, mmh. c'est pas euh, comme ça tout à coup un système qui va être miraculeux, on va mettre les joueurs dans ce système plutôt qu'un autre, non c'est une animation, c'est un état d'esprit c'est ce qu'on avait au Racing mmh. on était peut-être moins riche, mais on avait plus d'enthousiasme et de générosité sur le terrain, donc euh, la première clé d'une réussite c'est d'avoir c'est de changer les attitudes il faut être beaucoup plus conquérant, beaucoup plus euh, bagarreur, agressif dans le bon sens du terme. C'est vraiment des valeurs qui, que, que, que le Racing incarnait avec, avec Maestria. C'est les anciens qui doivent les, les, les répercuter aux jeunes, mais il n'y a plus beaucoup d'anciens. Au contraire de Rennes où il y a encore un Matic, on voit que c'est le patron dès qu'il est sorti. Bah L'équipe s'est affaiblie. À Strasbourg, les anciens qui jouent et qui sont les patrons, il n'y en a pas beaucoup, ils ne jouent pas. Et ils sont très propres dans le vestiaire. Voilà. Combien de temps encore ouais, C'est vrai que c'est des bons anciens. Dans l'état d'esprit, parce que quelqu'un comme Kevin Gamero, euh,
2: qui, qui reste sur le banc à Paris, alors que c'est son ancien club, l'un de ses anciens clubs, et probablement sa dernière saison en Ligue 1, euh, certains autres joueurs auraient pu tirer la tronche hier en rentrant en se retrouvant de gros sur le banc et il a fait le job parce que c'est grand joueur un grand professionnel Ce point du nul pardon, il
0: fait retomber un petit peu la pression dire, sur le club aussi en général après trois défaites avant de recevoir Clermont à la méno Marc a dû sortir un peu dans les médias trois jours avant le match pour réexpliquer un petit peu le projet parce qu'il sent bien que ça commence à couiner ce point du nul il, il, il va apaiser un petit peu la, au moins la préparation de ce match ah,
2: Je pense qu'il y aura des banderoles en moins ouais, on, on, il, le club s'évite quelques banderoles en moins dans, dans, de la part du Cop contre Clermont mais ce point-là ramené de Rennes il sera, il sera valable que que s'il y a une victoire euh, dimanche à la Ménon. Est-ce que Patrick Vieira, Dominique, euh, rapidement, pardon, a un luxe que peu d'entraîneurs ont et a bah,
0: peut-être justement du temps parce que justement il y a un projet sur du long terme, il y a le projet de développer des jeunes. Est-ce que peut-être que du coup on est prêt à lui faire confiance au niveau de la tête du club et des actionnaires pendant une durée plus longue que si on était dans un
1: de, du pur court terme Mais bien sûr, on serait d'autant plus, euh, plus euh, généreux vis-à-vis -vis de lui en termes de confiance donnée qu'on explique clairement si on nous dit qu'on change de braquet, on va jouer euh, les, la sixième place, enfin le, la première moitié du tableau... Pas tout de, Pas... de suite <rire> Oui, mais c'était quand même le discours... La raison pour laquelle on a ouvert les capitaux à des fonds d'investissement étrangers. Donc c'était un peu du leur. Il faut tempérer, dire voilà, on a une autre façon de voir maintenant le foot. On va être le centre de formation de Chelsea. Et puis on va mettre des jeunes à la fenêtre et on va produire du jeu généreux. Pourquoi pas avec de l'enthousiasme euh, par des jeunes qui ne feront que passer. Et, et voilà, c'est le, le, le nouveau je pense, la nouvelle philosophie
0: du club. On va en parler dans un instant et continuer de parler de cet avant-match de Clermont. Courte pause dans Cop Racing, on revient dans un instant. Ne bougez pas. Cop Racing, le retour, la deuxième mi-temps de cette émission, on continue de parler de l'après-match de Rennes, d'où le Racing a ramené le match nul, un but partout, et puis clairement ce profil à la méno, ce sera ce dimanche le Racing qui a démarré Dominique dans un nouveau système qu'on lui avait peu vu, si ce n'est en amical, notamment 4-2-3-1, avec euh, sachant que Diara était absent euh, sur ce match, blessé pour l'instant est-ce que déjà, euh, ce système t'a paru un petit peu plus cohérent, je crois que c'est Mounir Marzouk qui était à ta place la semaine dernière qui disait, mais il n'y a qu'à faire un 4-3-1, un système simple où les joueurs ont leur repère est-ce que quelque part on est Patrick Vira est parti vers ça.
1: Oui, euh, je pense que le système était, était co... le meilleur système c'est là où tu exploites la possibilité maximum de tes joueurs. Voilà, donc il n'y a pas de système miracle. Et des systèmes plus simples, entre guillemets, où les joueurs ont souvent davantage de repères que dans d'autres. Voilà. Vous voyez, ça, c'est plus facile à expliquer, à travailler <rire> la semaine, effectivement. En plus, avec les deux sentinelles devant la défense, euh, c'est solide. J'adore d'oucourer au milieu de terrain, mais ce n'est pas depuis hier seulement. Euh, je trouve que c'est un excellent joueur, aussi bien quand il, est dans qu il était dans l'axe que quand il est en 6. Mais ce n'est pas tellement le système qui est important, parce que regardez, l'anse. Ils ont gardé le même système et ils remettent le nez à la fenêtre après un moment de doute. Pourquoi Parce qu'ils s'appuient sur leurs valeurs. Le, il y a le même coach qui explique des principes qui sont non négociables. S'il n'y a pas d'énergie, je peux mettre n'importe quel système en place, euh, je perds. Voilà. Actuellement, on a 40% de possession de balles. Il est... y a juste Messi qui fait moins bien. C'est difficile de gagner un match quand même. C'est très difficile. Et c'est le... d'autant plus si on ne fait pas jouer les anciens. Je reviens un petit peu sur la question en amont. Euh, je veux dire, à l'heure actuelle, sur les 10 points, je pense qu'ils viennent quasiment tous des anciens. Euh, les 6 premiers, c'est Bellegarde. Il est parti. Et après, c'est motima Gamero quand il rentre. Donc la... la réponse, elle est simple. Si on fait jouer que les jeunes, on ne prendra pas beaucoup de points et on va tomber. Fabrice enfin oui, est sous cette euh... Au revoir partir de
0: derrière et remonter sous cette défense déjà te convainc un petit peu plus. C'est pas forcément le talon d'Achille du Racing pour l'instant. On a une base hein, depuis trois ah, matchs ah, de Yamsi Niamsi Perrin, euh, Sénaya qui a pris la place de, de Gilbert. Oui, ça c'est une, une bonne. Cette assise déjà là, il te paraît, euh, on peut bonne... bâtir
2: un petit peu là-dessus. C'est une bonne surprise pour Marvin Sénaya. Je suis content pour lui. Par contre, bah oui, l'inconnu, l'incertitude. Le... Là, on peut se poser des questions. C'est par rapport à Silla qui est notre recrue euh, qu a, qu à qui on a déboursé 20 millions d'euros. Euh, pendant le mercato et, et ce garçon ne joue pas donc euh, euh, on fait avec les moyens du bord j'ai l'impression donc en effet c'est complémentaire entre Perrin et, et Niamzi euh, et après pour le reste je me pose la question par rapport euh, au joueur qui en soutien de l'attaquant puisqu'on mmh. joue avec Emega en pointe et là on a vu Saïd Lyon, euh, en première période qui a très peu touché le ballon mmh. et on sait que c'est le poste où à l'époque dans un passé pas si lointain il y avait, euh, il y avait Adrien Thomasson qui occupait ce poste qui arrivait à Francian, passer entre les lignes, tout ça. Ensuite, on a eu Morgane Sanson qui selon moi devait être la priorité du recrutement, ce poste-là. Finalement, on n'a personne. Et là, on bricole avec Saïdion. On a vu que Gamero pouvait dépanner pendant 20 minutes en fin de match. Donc lui peut faire euh, occuper ce poste-là, mais ce n'est pas son poste. Et donc, je pense déjà en termes d'animation, là, on a un énorme manque euh,
1: à cet endroit du terrain. On est dominique quasiment au... du placard, faut sortir Persique du placard, ça me paraît. C'est un débat
0: qui revient quasiment toutes les semaines et c'est le même nom qui, qui revient on Mais... est au tiers de la saison quand même, quasiment après clairement on sera au tiers de la saison Dominique et cette animation offensive, on a l'impression qu'on qu'on bricole
1: toujours, qu'on part toujours presque de zéro avant chaque match. Oui, mais on ne produit pas Dieu. Ce n'est pas le système. On a vu l'équipe fringante de Stéphane qui jouait avec un, un 3-5-2. Euh, euh, donc plutôt un système défensif, pour ne pas dire un, un 5-4-1. Mmh. Euh, on était sixième. On, pro, on gagnait souvent un à zéro, un peu à la Nice, mais on produisait du jeu. On, on était généreux. On avait de la, soir, voilà, okay. pressing contre pressing, action, occasion, et finalement un but. On n'en prenait pas et on en marquait un. Ça suffit pour gagner. Et donc c'est pas c'est pas parce que vous jouez avec quatre attaquants que vous allez marquer des buts et créer des occasions. Au contraire, vous allez en prendre. Donc l'équilibre, on commence à le trouver. Après le choix des hommes, il, il est important parce qu'effectivement, ce neuf et demi ou ce 10, pour moi à l'heure actuelle, ça peut être que Persic. On, on parle d'un on parle d'un Angelo qui est le, le, le futur bon, mais moi, euh, l'année dernière, euh, j'en avais un très bon qui est né à, à Strasbourg. Il s'appelait euh, Nordin Candil. Euh, euh, on n'a
0: pas assez vu, selon qu'on n'a pas assez vu
1: et qui a marqué deux, deux passes décisives à Annecy en Ligue 2. Voilà, et c'était une pépite pour moi. J'ai joué contre, enfin, on a joué contre lui. J'avais l'impression d'avoir Messi en face de moi. Tellement il était fort. Après blessé, fragile, mais je pense que c'est un jeune aussi. Il est de Strasbourg. Il aurait mérité d'avoir du temps de jeu comme certains jeunes en ont actuellement. Oui, c'est toujours, euh, c'est le grand chantier.
0: Euh, c'est aussi un thème récurrent de cette émission. Mais euh, ce chantier offensif qui rend du coup les matchs euh,
2: parfois un peu pénibles à suivre. Euh, oui, c'est un, un chantier. Et puis c'est un début de saison quand même en, en trompe-l'œil, en, en leurre. Parce que si on regarde le classement, les, les équipes sont serrées. Euh, on peut se dire que l'entraîneur n'est pas vraiment en danger, on n'est pas dans la situation de Lyon qui a gagné zéro match bon qui a eu le problème hier soir à Marseille mais euh, donc ce qui, ce qui, il reste encore cette, cette soupape, ce sas pour Patrick Vieira pour dire non mais attendez on n'est pas relégable, on n'est pas euh, dans la charrette encore aujourd'hui et pour autant les matchs il ne se passe rien on est les derniers euh, dans tout, toutes les stats, les tirs cadrés euh, la possession euh, les, les passes réussies, euh, les duels gagnés, enfin euh, et c'est effrayant de, de, de se dire que carrément
0: oui. Alors il y a peut-être un, un match oui qui va vous redonner hein. du, du beau au cœur, il y a un match important qui se profile à la Méno. ce sera ce dimanche contre Clermont, Clermont petit focus tient d'ailleurs sur cette équipe clermontoise, alors qui s'est un peu en trompe-l'œil au classement, parce qu'elle a un match en moins, puisque son match à Montpellier, il n'y a pas que Marseille Lyon son match à Montpellier qui a été arrêté aussi devra être rejoué, regardez les stats de cette équipe de Clermont, avant dernière du classement avec une seule victoire seulement pour l'instant au compteur, remportée justement sur le terrain de Lyon c'était il y a deux semaines une seule victoire de match nul et tout le reste est perdu mais jamais par plus de deux buts d'écart néanmoins cette équipe a la Dominique la plus mauvaise attaque du championnat ça va être un match un peu différent très différent pour le Racing qui a là clairement une obligation de résultat, une obligation de faire du jeu aussi devant, devant son public, l'approche pour les joueurs et là le point peut-être pris à Rennes est important l'approche pour les joueurs et pour le coach va être assez différente
1: je dirais qu'on attend d'abord qu'ils produisent trois points. Après, c'est plus facile de produire trois points en produisant du jeu. Mais il faudra faire attention parce que clairement, ils ont fait match nul à Paris. Il hein. mm -hmm. euh, faut faire attention contre euh, Paris, chez, contre eux. Paris ouais, chez eux. Mais contre Paris, un bon match nul, alors que nous, on n'a pas existé contre Paris-B, renforcé par Mbappé. Euh, euh, clairement est fait pour défendre. Voilà, eux, ils sont programmés, je défends et je joue vite, je me projette vers l'avant. Ils savent qu ils qu ils on... le au plus, plus on va sortir et plus on risque de se faire contrer. Voilà, donc, euh, euh, trouver le bon compromis, le bon système, mais aussi la bonne animation euh, pour euh, arriver à faire l'essentiel, à savoir produire toi points. Sachant que le public, il est patient, il est derrière, il est encore à 100%. Euh, pour moi, il est encore bien derrière le club. Ça et ça, ce 12e homme, il va être important. Elle, hein. Il euh, va être
2: important. Je ne suis, suis pas tout à fait d'accord pour la, la patience du public, parce que je l'ai déjà dit... Vous l'avez souligné
1: d'ailleurs, juste avant que ce, ça commence à
2: tourner. Sur ce plateau, mm -hmm. que là, avec le rachat de, de, du, du club par ce, ce fonds d'investissement américain, que la patience serait beaucoup plus moins importante de la part des fans. Alors qu'avant, euh, bah oui, c'est les Alsaciens qui sont derrière, on les soutient quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui il euh, n'y a plus vraiment de blanc-seing à ce niveau-là et euh, une contre-production on a déjà entendu les sifflets qui, qui descendent des de, de, de travées même vis-à-vis -vis de certains joueurs par rapport à des attitudes euh, ça t'inquiète
0: euh, pour le match pardon, de Clermont où euh, cette équipe 23 ans de moyenne d'âge encore une des équipes les plus jeunes jamais alignées par le Racing à, à Rennes cette jeune équipe va devoir gérer cette
2: pression du résultat de l'attente du public contre Clermont oui tout à fait bon après la, la moyenne d'âge elle gonfle très vite dès que Gamero rentre euh, et motive <rire> en scène donc euh, on devient une équipe finalement à l'âge normal en France en Ligue 1, quoi. Mais euh, oui, non, il y, y a ce contexte-là, mais bon, qui, qui sera forcément apaisé du fait du, du, du match de la ramenée de Bretagne. Mais euh, c'est une contre-performance, un match qui tourne mal dans, à la mi-temps. Euh, le public est encore derrière aujourd'hui, mais euh, ce serait bien que
0: pour combien de temps. Et Dominique, en 30 secondes, pardon, ton joker, ce que tu tentes sur ce match Tu parlais de Persic avant ou de Gamero ouais. titulaire Tu tentes per un truc comme euh, Persic ça Persic
1: et Gamero. Je, mets les deux, les deux, je vais jouer capitaine. les deux. Oui, tout à fait. Je débute avec eux et ils jouent aussi longtemps qu'ils peuvent. Et après, je fais rentrer les jeunes euh, qui. Voilà, qui les, un, un jeune, un jeune, il faut qu'il rentre dans une équipe en confiance. Or là, on attend tout du jeune. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment qu'il soit très très fort. Que ce soit un, 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 un futur top player comme Mbappé, qui était très bon, euh, des tels, euh, des Ayeremry. Qu'on voit, la, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais ils s'appellent pas tous tels et, et Aïre-Emery ou Mbappé. Donc on, voilà. Donc on, on, pour l'instant, on les a pas. Mettons-les dans les meilleures conditions. Commençons à avoir une communication adéquate. On n'est pas là, Patient avec les jeunes, il sera patient. Euh, voilà, on, on sera derrière à condition que la communication soit adéquate. Réponse dimanche soir sur la pelouse de la méno. Petite
0: pause, respiration dans ce cop racing et petit coup d'œil surtout dans le reste de l'actualité sportive alsacienne du week-end. Regardez.
3: La SIG est battue une nouvelle fois en championnat. Sur le parquet de Lasvel, l'équipe alsacienne a concédé une deuxième défaite consécutive. Menée de 5 points à la pause, Strasbourg s'est effondrée dans le troisième quart-temps avec 27 points encaissés. Malgré les 18 unités de Philbus, meilleur marqueur du match, la SIG s'incline 72-91, sa cinquième défaite déjà en 8 rencontres de Bethlehem Elite. Prochain rendez-vous dès demain en Ligue des Champions face aux Belges d'Ostende. Retour prometteur pour le skieur strasbourgeois Thibaut Favreau. Un an après sa dernière course et sa grave blessure au genou gauche, l'Alsacien a signé le 13e temps de la première manche du géant de Solden. Une performance qui n'a pas été comptabilisée. La course a ensuite été annulée en raison des conditions climatiques. Sur le parquet de Massy, Célesta Handball a signé une troisième victoire consécutive en Pro League. Après une première période accrochée, le club alsacien s'est détaché en seconde et l'emporte largement 32-23. Avec 12 points, le SHB est troisième de son championnat. Enfin en volet, Mulhouse a poursuivi son sans faute cette saison. Cinquième match et cinquième victoire, un succès 3-7-0 face à France Avenir 2024. Le VMA est seul leader de sa ligue
0: voilà pour ce coup d'œil à l'actualisation il nous reste 30 secondes avant de conclure Fabrice je ne demande pas de pronostic, mais une tendance pour ce match de, <rire> de dimanche
2: laissons passer Halloween nous verrons <rire> euh, si le racing reste effrayant euh, dimanche Dominique tu n'as plus le couleur citrouille du coup quoi ah, Halloween ouais. aussi
1: <rire> on va attendre on va laisser passer ouais, en espérant euh, plein de bonbons et des belles choses à la Méno mais, mais bon on ne sait jamais le bon, football le, fo le football a cette beauté c'est que chaque vérité est vite remise en question. Quand ça va bien, eh ben, il faut confirmer. Ce n'est pas toujours évident. Quand ça va mal, on a la chance d'avoir l'opportunité de remettre euh, le, bleu, le bleu de chauffe. Et de se racheter. Et puis de se racheter. Merci
0: beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Cop Racing ce soir. Racing Clermont dimanche à la Méno. Et lundi prochain, on se retrouve évidemment ici même pour en parler et en reparler et en
3: re-re-parler. Parce qu'on évidemment jamais. Excellente soirée à tous et à tous. Salut